0: 各位听众，大家好！现在呢是2022年的7月25日的早晨，市场呢马上就要开盘了。我们来展望一下本周哪一些情况值得投资者重点的关注啊？其实本周啊是一个非常重要的一周。那、嗯、么在以月计，每个月当中哪一周会比较重要啊，或者是最重要？那么本周毫无疑问呢，可以说是最重要的一周啊。但这个呢是就全球市场而言，那对于我们 A 股市场的影响呢，可能也是必须得值得重视。为什么呢？因为我们等待了一个月的美国的加息，将在本周的周三的晚上，其实也就是周四的早上的两点北京时间。那么美国呢，将公布它的美联储的这个利息的决议啊。那么这次决议呢，到底是加75个点还是加100个点呢？就是在这一天决定啊。但是市场呢，因为对于美联储加100个点啊，也并不表示太大的惊奇。啊，所以呢，市场呢很淡定啊。那么从上一周以及过去几周的走势来看啊，那么美联储呢在公布了它的 CPI 通胀数据啊，创纪录的通胀数据之后呢，市场呢在六月份呢是陷入了一波恐慌。啊！但是随即呢，市场呢就越来越淡定，而且市场的波动率那也是越来越低。那么显示呢，整个市场啊有点瞧不起美联储啊，你也就这点能耐，加75个点还是加100个点啊，我们市场都不怕啊！并且呢，市场呢预期呢，美联储基本上呢是属于有一种黔驴技穷的感觉，也就是说，这个市场啊，它在这个搏斗的过程当中，美联储呢并不会拿出什么太多的更多的新招。尽管呢，美国的这个通胀还在高起，但是美国的经济的增长率啊 ，GDP 的增长率，或者说大家这个预期的衰退也没有明显的信号，所以市场呢非常的乐观啊，这就是目前呢呃美国股市所表现出来的一个现象。当然，任何的一个观点都会有正反两个方向啊。相对于正方的乐观，那么必然有悲观的市场预期存在，因为呢经过了连续的加息之后，特别是本周啊。我们说，美国如果是加一百个点的话，那么它的利率呢将加到百分之二点五啊。那么到了这个水平之后。甚至于应该有可能是 2.75% 如果是加100个点的话啊，应该能够加到 2.75% 那么当到了这个点之后，我们知道现在同步的呢，美国的房地产市场啊，购房者也是面临着多少年啊，几十年以来的这个前所未有的买房的高成本区间啊，那么的购房成本非常的高，然后呢，房贷利率呢也是非常的高，甚至超过中国的房贷利率啊等等。所以这些数据显示呢，对于空方而言的话呢，那。觉得呢，美国的经济的衰退呢，似乎也是不可避免啊，所以呢，多空双方尽管市场的波动率不大，但是双方其实并没有达成一致，所以呢，本周应该说是国际市场啊最重要的一周，呃，有那么一个非常重要的答案，或者说市场给予什么样的一个答案，都将在本周揭晓。那么进入到 A 股市场呢，我想呢，在本周的投资者可能会关注这一事件。啊，呃，也就是世界卫生组织7月23日宣布，在多个国家和地区发生的猴痘疫情啊，构成了国际关注的突发公共卫生事件啊。那么前一次的同级别的事件呢，就是新冠啊。那么截至目前呢，世卫组织呢一共是宣布了七次这样的一个同级别的事件。第一次呢是2009年的 H1N1 的流感疫情， 1 4年的脊髓灰质炎疫情， 1 4年的西非埃博拉疫情，还有呢1 5到一六年的塞卡病毒疫情， 1 8年到19年的刚果埃博拉疫情，还有呢2020年的新冠疫情。那这次呢又宣布了一个猴痘疫情。啊，但是呢，就我们之前一直所关注的啊，或者是所知道的猴痘病例呢，第一呢，它在我们中国啊，它传播的案例似乎并没有听到啊。另外一个呢，这个病毒啊，对身体啊，会对这个健康它的一个威胁啊，似乎并不是很大，而且它的这个传播的路径呢，也比较的苛刻，所以呢，把这样的一个病情啊，宣布为是一个非常重要的事件啊，和。新冠相提并论，那么可能呢，在本周会在行情当中啊，造成局部板块啊，就是所谓的猴痘板块啊，出现一些爆发性的行情，但是呢，持续性呢，我们相信呢，应该说并不是很大啊。那么我们就着这个猴痘疫情呢，我们呢进一步的来关注一下我们的医药板块。那么我们花点时间呢，来研究一下医药板块啊。这个对于普通投资者而言，长时间的研究这个板块，其实我们都非常关心这个板块。那么关于这个板块的逻辑是什么呢？第一，大家可能都注意到了，人的寿命啊越来越长啊。以中国为例的话，这个全球的寿命啊，从1913年的平均 34.1 岁到现在呢是平均73岁。中国呢特别厉害，其实啊，中国从1930年的人均寿命是33岁，到了2021年啊。平均已经达到了78岁啊，所以中国人其实是非常乐观的一个民族啊，特别容易长寿，只要是生活水准一提高啊，但是呢，哎，这个呢，我们说这个年龄的提高啊，它的老龄化啊，其实跟经济是有着非常直接关系的啊，比如说中国老龄化的程度每上升一个百分点，卫生费用就相应增加 2,600 多亿元。那、啊、据《柳叶刀》研究统计， 2 0 2 1年我国康复需求总人数达到 4.6 六亿，但是康复的专业人员呢还远远不够。总之呢，我们呢已经是呃迅速的进入到了一个老龄化的社会啊。那么在这样的一个大的背景之下呢，我们就会第一时间担心什么？我们的医保够不够用？那么显然医保有点不够用，为什么呢？因为我们看到现在的这个医保啊，它集中采购的这么的一个时间，可以说呢。是愈演愈烈，每年的一次集采所压迫的我们的医药行业的价格的下降的幅度呢，基本上每次啊都是百分之五十以上。那为什么要把价格越压越低呢？那个很显然的就是，要么就之前价格太高了，要么就说明现在的医保啊钱确实是不太够用，因为这个进入老龄化的这个程度越来越。厉害啊！所以在这种情况下面呢，我们看到啊，专家经过了研究之后，那么我们认为呢，有三条医药板块的选股的意见呢，可以提供给大家。那我们看这三条呢，是不是适用？第一，我们要避免和医保啊狭路相逢啊。如果说你选择的医药股，它的产品呃就是在这一条这个医保这条道路上去跟别人比拼的话，那这样的上市公司呢，基本上前途是非常渺茫的，因为每年它花非常大的力气进入到医。医保的竞标当中，然后呢，成功也代表着价格的大幅的下滑，所以呢，这样的上市公司它的投资价值显然不值得大家花心思去关注啊。第二个原则呢，呃，我们觉得应该关心有独特医药产品的公司啊，这样的一些公司呢，他们呢有可能能够避免啊集采，因为他们的医药有独特性啊，有独特性，那么不需要进入医保，是属于呃我们的病人必须要使用的。药品，那即使不进入医保，那么我们的病人，呃，如果想要恢复自己的健康，呃，自费也必须使用。那么这样的话呢，它的价格的护城河就非常的坚挺。那么这一点呢，实际上也是大家可以去进一步关注的啊。当然，在这样类的公司当中呢，我们可以说还有一个呃方向，就是说大公司啊，因为大公司呢，它的财力、它的延续性比较长，那么他们呢，这个抵抗啊风险的能力也比较强啊，花了大量的这个资金。资源啊，在新药的呃这个研发上面，所以竞争力也比较强，所以这类公司呢也是值得关注的。总之呢，我们第二条原则呢，我们应该关注更具有独特性的啊，具有独立定价能力的公司。第三条原则呢，我们的这个医不如械，也就是医药不如医疗器械嘛，因为医疗器械呢它有使用的惯性。嗯，这个呢，让医生啊随意的去更改医疗器械的品牌的使用，或者是这个某一个器械的某一个品类的使用，这个难度是非常高的，它会牵涉到更多的培训成本、更替成本等等啊。所以呢，医疗器械呢，它的一个护城河呢也比较高，所以呢，医疗器械的投资价值呢要超过医药的这个投资价值啊。所以呢，我们笼统的说，如果投资者、啊、关注这个医药板块的话，那在这个大的板块当中，以上三条原则呢适合投资者。去甄别更好的投资价值的上市公司啊！好，那么今天的节目呢就做到这里，我们下次的节目时间再见。